0: Das wäre jetzt sozusagen die falsche Assistenz. <lacht> das das würde ich mir angucken. Das wäre ein Crossover <lacht> von zwei
1: Universen. Louis Litt als Sidekick <lacht> von Superman. Dann, dann würd ich mir sogar, da würde ich mir das sogar angucken. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Spoilberg. Lady, ho liebe Zuhörer da draußen, wir sind zurück, Steven Spoilberg, euer Lieblingsfilm- und Serienpodcast aus Leipzig und mit dabei natürlich Steven. Jo, 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 das bin ich hier auf der anderen Seite, ich bin die helle Seite, du bist
0: die dunkle Seite und zusammen ergeben wir Steven Spoilberg, euer liebster Film- und Serienpodcast Ja mit Folge 86. Ja, in
1: großen Schritten auf die 100. <lacht> Um den Running Gag am Laufen zu halten. Ja, Letzte Woche hast du ihn vergessen. Ja, bitter. Aber es macht nichts. Ähm, Wir sind jetzt hier am Start und meine erste Frage ist natürlich ein bisschen, hast du jetzt mich nicht doppelt auf der Tonspur? Hast du meinen Lautsprecher ausgemacht? Ich
0: habe meinen Lautsprecher ausgemacht, deinen habe ich nicht ausgemacht, sondern äh,
1: meinen habe ich ausgemacht
0: und deshalb wird es diesmal nicht dieses unsägliche Echo geben, was alle anderen von euch wahrscheinlich in zumindest zwei unserer letzten Folgen bemerkt haben könnten. Also Folge 84 und äh, CCC? CCC 21, ja. Da gab es sozusagen, Berg erst einmal zu hören und ähm, dann nochmal äh, im Hintergrund als kleines Echo, damit ihr auch alles exakt versteht. Also das ist praktisch wie so ähm, Intervalllernen. lernen. Ne? Also einmal hören und dann kurze Zeit später nochmal, damit sich das festigt. Das war eigentlich so mein Hintergedanke, aber es hat nicht so richtig
1: funktioniert. Ja, didaktisch auf ganz, ganz hohem Niveau. Aber so ist das. Wir sind natürlich auch ein Hobby-Podcast da dran. An solchen Sachen sieht man das auch ab und zu mal und hört man das ab und zu mal. Ist aber aufgenommen und natürlich im, im, im kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, den wir hier vollführen, natürlich mit eingeflossen. Und wir tun alles dafür, dass das jetzt nicht mehr so oft vorkommt. Ist ja auch am Ende nicht ganz so schlimm und gerade dieses Echo bei mir unterstreicht ja so ein bisschen unseren schizophrenen Charakter, den man auch mitbekommt, wenn man uns eine Nachricht schickt auf irgendwelchen Social Media Kanälen, denn da kommt es halt halt vor, dass man nicht so richtig weiß, mit wem von uns beiden man redet, in der Regel ist es halt schon, dass ich, also Berg, dass ich antworte. Aber Steven ist immer stiller Mitleser und am Ende kann es sein, dass man ein Gespräch mit zwei Leuten führt, die aber als eine Person auftreten. Ja,
0: dank der Verknüpfung von Instagram-Nachrichten mit Facebook und ich nur auf Facebook unterwegs bin, kann ich da also ein bisschen illern und ich mache das natürlich auch gerne. Ich ziehe mir dazu meistens meinen grauen, unauffälligen Trenchcoat an und dann macht das gleich doppelt so viel
1: Spaß. Und den Spaß werden wir hier heute auf jeden Fall auch haben. Wir sind im Gegensatz zu letzten Woche heute vorbereitet. Wir haben Themen mitgebracht, wir wollen Sachen ausdiskutieren, Sachen, die wir vergessen haben, nachreichen. Wir sind also pickepacke voll und ich würde sagen, ich stelle dir mal das Darstellerkarussell heute. Stelle mir mal. Und ich war überrascht, dass wir das noch nicht gemacht haben, aber ich habe richtig Bock drauf und du bestimmt auch. Na Denn dann. Heute geht's mal wieder um Quentin Tarantino und äh, natürlich den jüngsten Once Upon a Time in Hollywood möchte ich neu besetzt haben. Und äh, ja, man könnte uns natürlich wieder Chauvinismus vorwerfen, aber sind wir mal ehrlich, in diesem Film zentriert sich die ganze Handlung um zwei Figuren. Das eine ist Rick Dalton gespielt von Leonardo DiCaprio und die andere Figur Cliff Booth. Eine der coolsten Figuren, die es sowieso jemals bei Tarantino, ge- T- Tarantino gegeben hat. Ja. Gespielt von Brad Pitt. Und diese beiden möchte ich gerne ersetzt haben und bin unglaublich gespannt. Ich war jetzt also im ersten Moment tatsächlich
0: auch schockiert, dass wir das noch nicht gemacht haben. Ich war irgendwie im ersten Moment der Überzeugung, nee, haben wir schon gemacht.
1: Aber ja, ich habe aber, ich habe, ich bin ja der Chron- gleichzeitig der Chronist in unserem Podcast. <lacht> und habe penibel Buch geführt, was wir hier schon gemacht haben und was nicht. Und es trat nicht auf.
0: Tja, meine Güte. Das ist, ähm also so auf auf den ersten Blick erscheint es gar nicht so schwierig. Aber desto mehr man nachdenkt, desto, desto weiter zeigt sich dieses Problem, dass man da doch gar nicht so einfach den
1: perfekten Ersatz findet. Ich weiß gar nicht genau, woran es liegt. Äh, bei mir ging es äh, darum, dass ich schnell Leute in den Hinterkopf hatte. Aber das Schwierige ist, du musst zwei finden, die die zusammenpassen. Also das mm-hmm. ist hier wichtiger als in anderen Filmen finde ich. Die Dynamik zwischen den beiden, äh, ja Männern, das ist ja so eine richtige Männerfreundschaft, so eine Stille und äh, die die muss funktionieren. Tja, ich habe äh, tatsächlich bis jetzt noch so gar
0: keine Idee, es noch nicht mal irgendwas ähm Also ich habe mal ganz kurz, aber das ist halt auch so ja, halt ein ganz anderer Typ und er hat sowas noch nicht gespielt und hat eine ganz andere Statur, aber ich glaube man kann ihm auch mehr zutrauen als er bis jetzt, vor allem in den Marvel-Filmen gezeigt hat, ist Chris Evans.
1: Alter! <lacht> habe ich auch. Was hast du auch? Den habe ich auch. Den hast du auch? Ja!
0: Also von der Statur würde er besser in die Rolle von Brad Pitt passen.
1: Vom Alter würde er hm. besser in die Rolle
0: von DiCaprio passen.
1: Ja. Ja.
0: Also ich habe
1: ich habe bei DiCaprio.
0: Es war auch mein erster Gedanke, ja. Okay, also ähm kann ich ja erstmal so lassen, ist ja jetzt äh, vielleicht gar nicht so ganz falsch. Wie wär's denn? Christian Bale, Christian Bale?
1: Für. Oh, auch Brad nicht Pitt. schlecht. Auch nicht ganz schlecht. Jetzt aber Chris Evans und Christian Bale zusammenpacken. Das ist äh, crazy, oder? Hm. Das ist crazy. Das ist
0: crazy wie, wär, wie wärst denn wie wär's denn mit
1: Russell Crowe für, für Brad Pitt? Nee, leider nicht mehr.
0: <lacht> ne, äh, äh Anhinged, zu hat Zeit, hat ja. sie kaputt gemacht,
1: ja. An hat das wirklich zerstört, also den kannst du jetzt den kannst du jetzt wirklich nur noch sehr speziell einsetzen. Okay, okay, warte, das, warte,
0: warte, pass auf. Chris Evans
1: zusammen mit Tom Cruise. Also Tom Cruise passt perfekt eigentlich in die Rolle des Cliff Booth. Der Altersunterschied ist aber dann schon f- relativ deutlich. Wie alt ist Tom Cruise jetzt? Der ist Mitte 50, ja? Müsste Mitte, Ende 50 sein, ja. Ja. Und Chris Evans hatte ich noch nachgeschaut, der ist 40. Und DiCaprio? 46. Ja, okay. Mhm. Also, wie gesagt, gut, Chris aber Evans finde ich vollkommen okay. in der äh, das, das, Die sechs Jahre, die machen da nichts aus. Aber der Unterschied dann zwischen ihm und und Tom Cruise könnte zum Problem führen. Aber Brad Pitt ist doch auch schon Ende 50. Ja, 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 ja. Ähm, das, das ist richtig. Also, der, der passt dann auf. Aber wie gesagt, die, die dürfen dann insgesamt nicht so weit auseinander sein, finde ich fast. Hm.
0: Gut, dann, dann lass mich doch nochmal überlegen. Also ich glaube, Tom Cruise ist echt eine ganz geile Wahl. Vielleicht besser passt als,
1: wirklich gut.
0: Vielleicht besser als Chris Evans. Wie wär's denn mit... Oh nee, das, hm, ich dachte jetzt kurz, kurz an Bradley Cooper, aber Bradley Cooper und Tom Cruise, das kann ich mir so gar nicht vorstellen finde ich aber gar nicht so schlecht. Ah,
1: das ist irgendwas, das ist so Bauchgefühl, das sagt, also Tom Cruise finde ich überraschend gut, also je mehr ich drüber nachdenke, weil der ist ja auch, dem dem kaufe ich ja halt auch sofort den Stuntman ab, das ist gar kein Problem, die Füße ist auch super, das Alter passt und gerade so die Szene mit Bruce Lee und so, stelle ich mir halt super gut mit Tom Cruise auch vor. <lacht> ja. Also den finde ich sehr, sehr gut. Es muss, jetzt muss ein passendes Pendant sein. Du hast ähnlich wie ich letzte Woche die Zehen auf dem Fuß. Nächste Idee.
0: Und wenn ich das finde ich. auch. Äh, warte mal, ich, ich, ich schau mal ganz kurz nach, wie alt der gute Mensch ist.
1: Also könnte. Tom Cruise, ich habe ich hab übrigens drei Paarungen bei mir mhm. und Tom Cruise würde mit eigentlich keiner davon richtig zusammenpassen. Aber Tom Cruise eröffnet wieder ein ganz anderes Feld. Also bei mir ist es immer so gewesen, ich habe immer einen gefunden und dann keinen dazu. Ja, Das ist relativ schwierig, aber Tom Cruise eröffnet nochmal so eine ganz andere Ebene, als ich hier in meinen Überlegungen selber drin hatte. Wie wär's denn mit Tom Cruise und Jake Gyllenhaal? Ah, Jake Gyllenhaal hatte ich auch mal. Das finde ich gut. Ja. Der, der passt und er passt auch mit Tom Cruise zusammen. Da, also das ist gerade
0: auf jeden Fall bei mir an erster Stelle. Ich überlege noch ganz kurz, ob mir irgendwas Besseres einfällt.
1: Das finde ich schon geil. Was
0: ich auch nicht schlecht finden würde, wäre äh, Tom Hardy.
1: Als, als Leonardo DiCaprio. Ja,
0: ja, ja. Ist natürlich recht bullig, aber vielleicht würde er das anders spielen. Irgendwie trotzdem, ich ich glaube, die Chemie zwischen ihm und Tom Cruise wäre schon, glaube ich, ganz geil.
1: Bin ich mir unsicher. Bin ich mir unsicher. Weil irgendwie bei Tom Hardy habe ich nicht das Gefühl, dass der ein Mädchen für alles braucht. Bei dem habe ich immer das Gefühl, der macht alles alleine. (lacht) Ja, na gut, wenn du so argumentierst
0: habe ich da nicht viel entgegenzusetzen, aber ich glaube, ich, ich würde das jetzt hier ansonsten irgendwie ewig in die Länge ziehen. Ich glaube, ich glaube, fast dabei bleibt. Außer. pass auf, pass auf, ich habe noch eine Idee. das könnte auch vom Alter. Pass auf, jetzt jetzt zauber ich einen aus der Tasche. John Krasinski. War gleich noch mal wer? Äh, Der Ehemann von äh, Emily Blunt.
1: Ach, ja. Ja, ja, ja. John Krasinski. Ich ich überlege gerade, wo wo packe ich den denn jetzt hin? Wo kam denn der?
0: A Quiet Place.
1: Ja, ja. Der ist John Krasinski? Ja. Okay. Der Name war mir irgendwie jetzt nicht geläufig. Hm. Muss ich mir kurz ein Bild machen? Ja, der ist Ach, der ist das. Ja, ja. Also mit Tom Cruise? Ja. Ich habe von dem natürlich so wenig gesehen, dass ich mir über die schauspielerische Qualität nicht so ein gutes Bild machen kann. Rein optisch und vom Typ her sage ich ja. Ja. Ich kann mir vorstellen,
0: wenn der die richtige Filmauswahl in den nächsten Jahren trifft, dass man von dem noch viel
1: sehen wird. Der hat ja auch, ähm, der hat ja auch so Action-Sachen gespielt, was ja natürlich auch wichtig ist für für die Rolle von Rick Dalton. Ja. Ähm, und und das Witzige ist ja auch, wenn Leonardo DiCaprio selbst ja schon ein, ein ziemlich ein Typ mit viel Profil ist, sage ich mal, mit viel Charakter spielt er ja als Rick Dorton schon so einen austauschbaren (lacht) Actionhelden. Du meinst, da passt er ganz gut rein, oder wie? Da passt er eigentlich ganz gut rein. (lacht) Ich liebe manchmal deine
0: deine Argumentationsketten.
1: (lacht) Ja, gut, ne? Äh, Okay, dann mach mal eine Ansage. äh, Lockst du das ein, oder? Tja, ich
0: ich bin unschlüssig, ob ich jetzt John Krasinski nehme oder Jake Gyllenhaal.
1: Tja, du musst dich entscheiden.
0: Ah, ich äh, ich denke jetzt hier ein bisschen ergebnisorientiert und ich glaube, mit Jack Gyllenhaal kannst du mehr anfangen. Deshalb nehme ich Jack Gyllenhaal und Tom Cruise.
1: Steven, das ist gut. Das ist richtig gut. Also äh, Tom Cruise hat mich total überrascht und ist super gut für die Rolle. Und an Jack Gyllenhaal habe ich okay. selber in meinen Überlegungen schon gedacht. Der kann äh, sowohl dieses äh, der kann sowohl super Schauspielern wie wie Leonardo DiCaprio auch. Ich traue dem das total zu. Und die Chemie mit Tom Cruise kann ich mir auch vorstellen. Finde ich, also Tom Cruise selber kann man nicht unbedingt besser besetzen. Also für Tom Cruise selber gebe ich dir die Zehn. Der haut voll hin in Geil. der Rolle. Der haut volle Kanne hin. Und Jake Gyllenhaal ist eigentlich auch nahe Nahe mit dran, aber für den kann ich nur, ich kann für den nur eine Neun geben. Ja, ja bleib, ich, bleib, nicht, bleib seriös, bewerte ehrlich, ne? Ansonsten wirft man <lacht> wir uns noch vor, hier, oh, hier erst er 10 und dann du 10. Das war hier so eine so ein gegenseitiges, das sind, so ein Back to Back, so ein gegenseitiges im Schritt rumrubbeln <lacht> hat man lange nicht mehr. <lacht> war lang nicht mehr. Ja, deswegen, also ich glaube da, also bei Jack Dylan glaube ich ist noch ein bisschen Luft nach oben, könnte sein. So ein Zusammenspiel. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall eine passende Wahl. Ich würde mir den Film angucken, deswegen gebe ich da eine 9. Und insgesamt sind wir bei einer 9,5. Das ist echt stark. Geil. Weißt du,
0: wer mir auch auch noch gerade eingefallen ist? Ist vielleicht schon, ja, ist ist, glaube ich schon zu alt. Aber äh, so ein paar Jahre jünger, John Cusack.
1: (lacht) (lacht) Ja, den abgehalfterten Schauspieler, der keine Rollen mehr kriegt. Kriegt man <lacht> John Cusack, aber auch ein Riesenschauspieler. Das darf man ja auch eigentlich nicht vergessen. Yes. So, wenn man, das ist, Der hat geile Sachen gemacht. Also
0: für, für mich begann so ein bisschen der Abstieg mit 2012. Also als er da irgendwie damit dabei war, habe ich mich schon so gewundert. Dachte so, okay, warum macht er jetzt sowas? Und danach kam nicht mehr viel Gutes, glaube ich.
1: Also zumindest nichts, was direkt bei mir hängen geblieben ist. Nee, ich hatte ihn ja nur noch mal gesehen in so Neo-Western. Da hatte ich ja hier irgendwann mal kurz in einer CCC-Folge drüber gesprochen, dass ich da einen Film mit ihm gesehen habe. Ich muss jetzt mal kurz schauen, wie der hieß. Der hieß he's Never Grow Old. Da hat er ja so ein bisschen Bösewicht gespielt, da hat er mir gut gefallen. Auch wenn der Film insgesamt jetzt nicht so der Oberburner war, hat er trotzdem viel richtig gemacht.
0: rate mal, in wie vielen Filmen John Cusack mitgespielt hat, laut Moviepilot
1: schon sure. ich habe gerade die liste vor mir aber 50
0: 83
1: 83
0: das ist
1: ordentlich. Also nicht ohne das ist nicht ohne aber der mann der ist ja auch der hat ja schon eine weile seine karriere
0: <lacht> unter anderem auch in so äh, klanghaften filmen wie hot tub der whirlpool ist eine verdammte zeitmaschine
1: der soll ganz gut sein
0: ja ich habe den leider noch nie wirklich gesehen ich auch nicht Es gibt ja auch noch eine
1: Fortsetzung davon, aber da spielt er nicht mit.
0: Ja, schön, aber äh, da haben wir doch hier äh, was Schönes äh, zusammengezimmert. Ich habe eine gute Bewertung bekommen. und ähm, Wolltest du jetzt eigentlich noch deine Besetzung alles sagen?
1: Ja, ich habe äh, drei drei Stück. Und zwar eine ist mit unserem Joker, aber es würde so gut passen. (lacht) Sam Rockwell als Cliff Booth. Und 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 Danny (lacht) DeVito. Nein, äh, Colin Farrell. Ja, weil mhm. die Chemie funktioniert auf jeden Fall. Ja, ja. Das würde mir gut gefallen. Vor allen Dingen Colin Pharrell hatte ich als erstes so, als, als, den, als Rick Dalton. Das fand ich cool. Dann, ähm, bei Chris Evans habe ich als, als Chris Booth, als Cliff Booth dann Chris Hemsworth. Oh,
0: das passt doch altersmäßig gar nicht.
1: Nee, aber es hat mir so gefallen. Ja, okay, ja. Also also die Szene mit mit Chris Hemsworth als Cliff Booth, wie er diese Antenne auf dem Dach da repariert, wenn sein Shirt <lacht> auszieht und so, also das, das passt schon. Ja, okay. Das passt schon. Und dann hatte ich noch was, das gefällt mir eigentlich persönlich sehr, sehr gut. Das wäre so die die Guy Ritchie-Variante des Films. Und zwar hätte ich als als Cliff Booth hätte ich Daniel Craig, und als Rick Dorton Matthew McConaughey. <lacht> okay. Ja, ich glaube, das wird das
0: würde ich am geilsten finden.
1: Ja, das das wäre so ein bisschen die die britische gangster in Guy Ritchie Variante.
0: Oder Matthew McConaughey und äh, und Chris Hemsworth. Passt natürlich alterstechnisch dann überhaupt nicht mehr.
1: Aber das ist ein Magic Mike Reunion. Ist das so? Nee. Nee. Das war ja Channing Tatum, naja gut, ja. dann, dann statt Chris Hemsworth <lacht> Channing Tatum, okay.
0: <lacht> oh man, also auf jeden Fall viele interessante Ideen, also ich glaube, aus Total. dem. Total. das ist tatsächlich so ein Film, wo die Besetzung halt schon mega geil ist, aber wo, glaube ich, auch viel anderes hätte funktionieren
1: können, dann wäre es vielleicht ein leicht anderer Film geworden, aber äh, ja, wir sehen, viele Möglichkeiten. Und ein fantastischer Film, für Steven ja der stärkste, Tarantino. <lacht> si. Dann gehen wir einfach mal eine kleine Pause und dann geht's weiter.
0: Kuchen! Mampf, mampf, bauchvoll mit Kuchen. Ja, wir haben die Pause ge- <lacht>
1: <lacht> das ist dein beste Comeback, was du jemals in der Folge gemacht hast. Findest du ja? ja? Manchmal
0: sind die besten Einfälle absolut improvisiert.
1: Ja. So ist das. Als würden wir hier irgendwas planen, was wir hier reden.
0: Ja. Ich hatte jetzt eben gerade die Illusion geschaffen, dass ich wirklich gerade ein Stück Kuchen gegessen habe und wollte noch sagen, dass der ja total lecker war und hat so mit Schokoguss überzogen. Aber jetzt wissen ja alle Leute, dass es nur Fake ist.
1: Ja. Ich hätte aber noch Kuchen im Kühlschrank tatsächlich. Ach, ich hoffe einen leckeren. Meine bezaubernde Frau hat einen sehr aufwendigen Kuchen gemacht, und zwar einen Frankfurter Kranz. Oh, die feine Dame. Ach, edel mhm. geht die Welt zugrunde. Jaja, ja, sehr, sehr lecker. Also großes Kompliment. Und, äh, aber ich bleibe stark. Ich versuche heute Abend, mir das nicht noch reinzuknüllen. Das ist auf
0: jeden Fall ein richtig guter Vorsatz. Denn also, du weißt... Drei Stunden vorm Schlafen gehen, soll man nichts mehr essen. Ja,
1: diese ganzen Mythen. Mythen. <lacht> Egal. Bevor wir hier äh, zum zum Daily Business rübergehen, was was die Empfehlung oder die Gurke der Woche angeht, äh, quasi noch ein was nachgereicht von mir. Mir ist es nämlich aufgefallen, bei dieser eigentlich schon ohnehin viel zu langen CCC21-Folge, wo wir 40 Titel oder sowas besprochen haben, habe ich immer noch einen vergessen, den ich nicht besprochen habe. Ja, du
0: hast es im Nachhinein erwähnt und mir ist es auch wie Schuppen von den Augen gefallen, weil du hattest ja schon davon mir berichtet
1: und ich denke, du wirst das jetzt einfach kurz nachholen, oder? Ja, und zwar ein Film, der auch erst dieses Jahr rausgekommen ist, wurde 2020 zwar gedreht, kam aber auf Netflix erst am 6. Januar, glaube ich, raus und zwar Pieces of a Woman. Das ist ja der Film mit Shia LaBeouf und äh, Vanessa Kirby. Der hohe Wellen geschlagen hat, ein sehr ernstes Thema hat. Es geht um, um Kindstod, um ein junges, äh, ja, glückliches Paar, was äh, nach der Geburt äh, den Tod ihres, des Kindes halt verkraften muss. Und, ja, das ist ein Film, der wurde viel diskutiert. Der wird wahrscheinlich auch durch die ganzen Preisverleihungen mit durchgereicht werden. Vielleicht jetzt nicht mehr ganz so toll, nachdem Shaya Laboeuf ja wieder Scheiße gebaut hat. Ich so, sage, Idiot soll sich mal ein bisschen am Riemen reißen. Er ist so ein starker Schauspieler. Er soll nicht sein ganzes Leben in den Sand setzen. Wir wollen noch ein bisschen was Gutes von dem sehen. Naja, und äh, dieser Film, den habe ich zusammen mit äh, unseren Freunden vom Telestammtisch besprochen. Und zwar mit dem Stu und mit dem Dominik. Liebe Grüße an der Stelle auf jeden Fall. Und das kann man auf jeden Fall beim Telestammtisch nachhören. Hören. Äh, deswegen brauche ich jetzt hier gar nicht so viel zu sagen. Ähm, nur so viel. Er ist für mich jetzt nicht der überragende Oberhammer, wie er teilweise gehypt wird, weil der Film einen Fehler macht, er setzt seine aller, allerstärkste Szene direkt an den Anfang. Und danach hm. kann es halt nicht mehr das Niveau halten. Also die Geburt des Kindes und dann halt auch das Drama, um, wird das Kind überleben oder nicht, das wird in, einer, in einem Pseudo-One-Shot, also in einer absoluten Plansequenz, ich weiß gar nicht mehr wie lange die ist habe es schon wieder vergessen das ist schon wieder lange her fast eine halbe Stunde glaube ich ja ich glaube 21 oder 25 Minuten sowas hm. in der Dreh und wird das dargestellt und das ist mega geil also von beiden sowohl von Shia als auch von Vanessa Kirby ist absolut überragend und sie spielt auch den Rest des Films überragend und es gibt halt auch Wenig zu bemängeln, was so die Art, wie der Film gemacht ist, so Kameraführung und der Szenenaufbau. Aber es ist danach halt so ein bisschen planlos, wie der Film vor sich hin plätschert. Aber mehr dazu hört ihr gerne in der Telestammtischkritik. Und ja, wir machen jetzt einfach hier weiter. Genau. Und zwar die Empfehlung, beziehungsweise Gurke der Woche.
0: Und die Frage, die sich ja an dieser Stelle dann immer stellt, an dieser Stelle stellt. Ist, äh, hast du denn eine Gurke oder eine Empfehlung dabei?
1: Ich habe eine Empfehlung dabei. Ui. Und zwar, weil ich hab's, ich es hab's dir schon privat drüber geschickt, wir haben kurz drüber gesprochen, ich hab's dir schon sozusagen auch wirklich empfohlen und kann es nur jeden anderen empfehlen, der einen Netflix-Account hat. Wer hat das schon nicht? Ähm, I Care A Lot, neuer Film, ist erst kürzlich auf Netflix erschienen mit Rosamund Pike in der Hauptrolle. Und in der anderen Hauptrolle auch Peter Dinklage, den man natürlich als Tyrion aus Game of Thrones kennt. Und das ist ein ziemlich moderner, rasant erzählter Film. Es geht um Rosamund Pike, die einen im im Bereich des legal möglichen äh, Geschäftszweig aufgetan hat. Und zwar ist sie staatlich bestellte Betreuerin. Für Menschen, die laut gerichtlichen Urteil ihr eigenes Leben nicht ihr Leben nicht mehr selber regeln können. Das gilt vor allen Dingen für Senioren, die also aufgrund von Demenz oder anderen Erkrankungen nicht mehr in der Lage sind, ihr Leben eigenständig auf die Reihe zu kriegen. Und da gibt es ein Gerichtsurteil, staatlich bestellte Betreuerin und sie ist diejenige und sie hat mehrere Senioren und das führt dann halt so weit, dass sie über die kompletten Finanzen und alles andere in deren Leben sozusagen als Vormund fungiert und das natürlich zu ihrem Vorteil nutzt ziemlich skrupellos also vorne rum so tut als würde sie sich um die menschen sorgen hinten rum aber tatsächlich sie halt einfach nur in ein heim verfrachtet und das ganze vermögen auflöst und dann bloß halt ja die heimkosten bezahlt und sich von dem rest des gelds halt ein gutes leben macht und das ganze scheitert an dem tag als sie ja sich die falsche dafür aussucht sagen wir es mal so Und dann tritt ein großer stein ins rollen Und das macht Spaß, ist rasant erzählt, coole Kameraperspektiven, generell cooler Look, cooler Soundtrack und Rosamund Pike ist überragend, genauso wie Peter Dinklage. Und wenn beide noch in in Szenen zusammen sind, das kommt leider nur zweimal vor, ist es absolut genial und davon würde ich gern mehr sehen wollen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine interessante Empfehlung und der eine oder andere wird sicherlich schon die Vorschau oder das Thumbnail bei Netflix gesehen haben und wird jetzt von dir genau in diese Richtung gestupst. Genau, I care a lot. Unbedingt angucken. Berg, ich habe leider nichts dabei, so wirklich... Wir sind immer noch am Serie schauen, wo ich ja immer noch so ein kleines Geheimnis drum mache. Wir sind jetzt bei der letzten Staffel, es sind noch acht Folgen und das werde ich dann irgendwann auch mal auflösen. Ich habe mir gedacht, damit ich jetzt aber nicht ganz blöd hier dastehe und du hast ja auch schon das ein oder andere Mal irgendwie was Altes ausgegraben und genau das mache ich jetzt auch. Und zwar hatte ich ja letztens die Gurke der Woche mit Jujitsu, das war ja eine äh, Science-Fiction-Martial-Arts-B-Movie-Trash-Gurke, die seinesgleichen gesucht hat. Und jetzt äh, gebe ich euch mal so ein bisschen den Gegenentwurf dazu und ich würde schon sagen, so zwei Klassiker des Martial-Arts-Films äh, aus den Jahren 2003 und 2005, die in gewisser Weise zusammengehören, haben jetzt zwar keinen Science-Fiction-Anteil, aber äh, die passen jetzt halt auch ganz gut an diese Stelle als Gegenentwurf, weil der Hauptdarsteller Tony Ja auch in Jiu-Jitsu mitgespielt hat. Und ich war schockiert. Ich meine, gut, es sind jetzt mittlerweile fast 20 Jahre her, aber die Kampfszenen aus Jiu-Jitsu und die Kampfszenen aus Ong Bak, den ich jetzt hier als Empfehlung rausgebe, Die sind also sowas von fünf liegen auseinander. Also man merkt halt richtig, der Mann ist alt geworden. Und ähm, wenn man dann noch bedenkt, dass er in Ong Bak alles selbst gemacht hat, es wurde komplett ohne irgendwelche Special Effects oder äh, Seilzug-Szenerien gedreht und er fliegt dort teilweise wirklich, also zehn Meter durch die Luft oder so. Also das ist wirklich ziemlich atemberaubend, was er da aufs Parkett gezaubert hat. Natürlich äh, ist die Story von Ong Bak und auch von dem Nachfolgefilm Revenge of the Warrior, The Protector nicht der Rede wert. Also das ist wirklich, im ersten Teil wird irgendwie aus seinem Dorf von der heiligen Statue der Kopf geklaut und er muss er halt wieder beschaffen und im zweiten Film wird der heilige, Ele- oder zwei heilige Elefanten seiner Familie geklaut und die muss er halt wieder zurückbeschaffen. Also wirklich nur Mittel zum Zweck, um halt Kampfszenen aneinander zu reihen, aber ja, was soll ich sagen? In Ong Bak ist es wirklich atemberaubend und in Revenge of the Warrior gibt es eine der besten kampfsport die jemals gedreht wurden. Und deshalb für jeden, der da auch nur annähernd ein Fable für hat und die noch nicht gesehen haben sollte, das würde mich ja fast überraschen, der sollte sich das auf jeden Fall mal zu Gemüte führen.
1: Nicht schlecht. Thailändischer Film, ne? Ja. Hat man auch noch nicht so viel. <lacht> Witzig. Äh, Ong Bak... Du sagtest gerade im zweiten Teil, die Plansequenz, ist das die, die wir mal in unserer Plansequenz-Folge hatten, wo der da diesen diesen runden Turm nach oben geht? Ja, genau. Ja, abgefahren. Hört gerne mal in diese Folge rein, es war eine die zehn folge noch ziemlich am Anfang unserer Podcast-Karriere hier. Mhm. Ähm, sehr interessante Sachen mit dabei, unter
0: anderem diese Szene aus Augenback. Eine echte Plansequenz, also ohne Schnitte.
1: Ja, oder cool. ohne,
0: ohne sichtbare Schnitte muss man. Plansequenz ist ja klar, dass keine Schnitte da sind, aber es gibt ja auch Pseudo-Plansequenzen. Das wollte ich nur nochmal mal klarstellen, dass das hier eine richtige, voll durchstudierte, choreografierte Kampfsport-Plansequenz ist.
1: Abgefahren. Okay, geil weiter. Habe hab ich aber auch noch nicht gesehen. Also von daher vielleicht sollte ich doch mal reingucken.
0: Ja, Revenge of the Warrior gibt's sogar zurzeit äh, zu streamen bei äh, Amazon aber On Back leider nicht. Aber äh, ich vermute, dass es den irgendwann
1: auch mal irgendwo zu sehen gibt und dann werde ich dich daran erinnern, dann bist du dran. Gut, dann verlasse ich mich voll und ganz an dieser Stelle auf dich und wir gehen einfach mal weiter in unsere Themen rein und am Anfang haben wir ein paar Trailer mitgebracht. Sieh, sí, Senor. So sieht es aus und äh, den Anfang macht ein Trailer, ähm, ja den ich einfach aufgrund seiner Omnipräsenz jetzt mit reingenommen habe. Im Grunde genommen interessiert es mich wenig, aber witzig ist, wieso das Internet sich jetzt in Lager spaltet. Es gibt irgendwie <lacht> so so ein paar Leute, die behaupten, das wäre so ein bisschen die die Joker Variante, die Todd Phillips gemacht hat von der Figur Cruella de Vil aus 101 Martina Jetzt mit dem neuen Film, den es eben geben soll, Cruella. Und andere sagen, es ist wirklich schnarschlangen, welcher Scheißdreck. Und ich gucke den Trailer und denke mir, keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Aber ich würde es mir schon alleine wegen Emma Stone angucken. Ja, also Emma Stone ist
0: natürlich auf jeden Fall ein Argument. Der Film versucht jetzt natürlich irgendwie auf dieser Welle der Ernst Verfilmungen von eigentlich eher seichten oder nicht wirklich ganz brutalen Material irgendwie zu schwimmen. Alles muss irgendwie düsterer und verrückter gemacht werden. Und das macht ihn halt schon fast wieder einfallslos, finde ich. Also, äh, ja kann am letzten Endes sicherlich auch ein sehr guter Film werden. Ich würde jetzt nicht sagen, wie der eine User beim Moviepilot, der äh, es als generischen Scheißdreck bezeichnet hat. Generisch würde ich nicht sagen. Also ich glaube, der versucht schon was anders zu machen. Nur macht er, also will er halt das machen, was alle anderen auch anders machen. Und das macht es halt dann schon auch wieder ein bisschen langweilig. Hm, weiß nicht. Also ja, hat mich jetzt nicht vollkommen abgeholt, ehrlich gesagt.
1: Ja, also ich irgendwie finde ich hat jetzt der Film und der Vergleich zum Joker so viel äh, gemeinsam wie keine Ahnung wie wie Schokopudding und die Konsistenz meines Morgenstuhls.
0: Ich würde jetzt mal vermuten, dass sie sehr ähnlich ist manchmal.
1: Das wollte ich damit allerdings nicht ausdrücken. Ja, dann war dein Vergleich ähm, aber ziemlich schlecht gewählt. Find, findest du. Ja, doch, Ein, irgendwie schon. Manch anderer Außenstehender würde das vielleicht anders sehen. Ist ja auch egal. Im Grunde genommen ist jetzt, tört mich der Trailer nicht ab, sagen wir es mal so. Ich, ich würde es mir interessehalber einfach anschauen wollen, weil so der, der, der ganze Look und so spricht mich so an sich schon an und wie gesagt, Emma Stone sowieso. Und Sie wirkt auch irgendwie, auch wenn ich es mir fast... Ja gut, vorstellen kann ich mir schon. Als hätte sie irgendwie Spaß dran. Also es könnte schon was werden, was einige... Aber es wird nichts Überragendes. Also soweit würde ich mich festlegen wollen.
0: Ich glaube, das kann auch ein richtig guter Film werden. Aber ich glaube, das Einzige, was mich zu diesem Film äh, reiten würde oder stoßen würde, wäre... Wenn die Kritiker sich überschlagen und das irgendwie ein übelst geiler Film sein soll. Alles andere würde mich dann komplett kalt lassen und davon mal abgesehen das ist es ja sowieso ein Disney-Film, wird also vermutlich auf Disney Plus erscheinen und ist für mich sowieso deshalb ein, ein rotes Tuch, also.
1: <lacht> Hättest du es jetzt nicht gesagt, hätte ich es gesagt. Und damit <lacht> ist glaube ich dann auch alles schon mal soweit klar. Ja. Dann gehen wir zum nächsten Trailer, den du uns hier reingeschmissen hast. Und ja. das ist quasi für mich, ich lese ein Wort davon und bin getriggert. <lacht> und, und
0: das nicht auf positive Art und
1: Weise. Ja, richtig.
0: <lacht> Seine neue Superman-Serie, von der ich auch tatsächlich vorher gar nicht so richtig was mitbekommen habe. Es kann auch sein, dass ich... Ja, einfach aufgrund des schwindenden Interesses an der ganzen Thematik sowas automatisch mittlerweile so ein bisschen ausblende. Aber irgendwie habe ich es jetzt dann irgendwie, ja, doch aufgeschnappt und gedacht, okay, dann guckst du mal rein. Superman and Louis heißt die neue Serie. Louis, 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 Louis eigentlich, eine Louis Lane, ja. Lois Lane, ja. Lois, nicht Louis, wie Louis Litt. Das wäre jetzt sozusagen die falsche, Asso-
1: die falsche Assoziation. Das würde ich mir angucken. Das wäre ein Crossover von zwei Universen. Louis Litt als Sidekick von Superman. Dann, dann würde ich mir sogar, Da würde ich mir das sogar angucken. Ja, das Crossover, das von dem keiner wusste, dass er es jemals haben wollte. Und trotzdem haben wir es nicht bekommen. Schade. Ja,
0: ähm, ja ich habe mir den Trailer angeguckt. und muss sagen, es, ist auf jeden Fall, es scheint ein frischer Ansatz zu sein, weil es ja ein bisschen mehr so auf auf den Umgang mit dieser ganzen Superhelden-Thematik und wie hält man dann seine Familie zusammen. Also so wirkt es auf mich. Also weniger ähm, halt, um ja die Welt zu retten, so wie man das so von Superman kennt, sondern dass er halt seinen Söhnen sozusagen offenbart, dass er halt Superman ist und äh, dass das dann halt zu Konflikten innerhalb der Familie führt. Also so wirkt der Trailer auf mich. Es gibt auch die ein oder andere... Kleine Action-Szene, die angespielt wird. Aber insgesamt wirkt es auf mich eher Drama als Action-lastig. Was ich ganz frisch finde. Was ich nicht so frisch finde und wo ich noch nicht so ganz genau weiß, ob ich das geil finde, ist das Superman-Darsteller.
1: Ja, aber ich finde Superman so und so behindert. Also, Keine Ahnung, ist mir eigentlich wurscht.
0: Ja gut, aber in dem Zusammenhang ist es ja völlig egal. Also... Falls die Serie tatsächlich so ausgelegt sein sollte, wäre es ja völlig egal, was er kann. Ja. Und dementsprechend könntest du das ja sogar ausblenden. Dann meinst du? Naja, wenn es nicht darum geht, dass er unbesiegbar ist und eigentlich ein Kack super hält, dann ist es doch egal.
1: Trotzdem wäre es am Ende noch Superman irgendwie. Ja, ich habe ja schon gesagt, ich wäre schon allein durch das Wort getriggert. Bist doch ein ein, El- äh, ein, ein elender Alien-Rassist. Wenn du es so nennen möchtest.
0: Wie auch immer. Hast du dir denn den Trailer überhaupt angeguckt?
1: Ja, habe ich. Okay. Sieht lookmäßig ganz okay aus. So so ein bisschen, ja auch wieder so ein bisschen düster. Und ein bisschen Dreck im, im Look. Ja. Fandest du? Also, ist okay, aber ich finde es so thematisch, finde ich es halt uninteressant.
0: Also, ich finde für eine Serie ist der Look ziemlich gut. Also, der ist jetzt von, von einem DCU-Film nicht so weit entfernt.
1: Ja, habe ich ja gesagt. Vielleicht ja, habe ich nicht so das, euphorisch ausgedrückt.
0: Nee, nicht sonderlich.
1: <lacht> okay, ich entschuldige mich. Ja. Ich bin das nächste Mal ähm, professioneller.
0: Ja, für welchen Trailer hast du noch mitgebracht?
1: <lacht> du Ey. Ja, ich, eigentlich den auch, mich persönlich interessiert jetzt auch nicht so sehr, aber momentan spritzen sich Tausende von Nerds weltweit in die Unterbuchse, weil jetzt endlich mal ein <lacht> Trailer von Mortal Kombat raus ist.
0: Ja, ich habe mir den Trailer auch angeguckt und fand ihn auf jeden Fall ganz unterhaltsam. Ja. Ich bin jetzt halt auch nicht der Mega Mortal Kombat-Fan. Ich muss aber schon sagen, dass, dass das früher so Spiele waren, zu denen ich selbst halt keinen kein wirklichen Zugang hatte. Aber wenn ich dann mal bei einem Kumpel oder so war, der das hatte, wollte ich es halt auch unbedingt spielen. Hm. Weil das halt so ein krasses Ding war halt mit den Fatalities und der Brutalität und indiziert und so. ne Also da geht es ja schon richtig zur Sache. Und vor allem noch hier eine kleine lustige Anekdote. Ich war damals mal bei meinem Cousin und ja, oh, der hatte anscheinend Besseres zu tun, als mit mir abzuhängen. Der war halt auch deutlich älter und hat dann, also ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Der Film kam ja, glaube ich, 95 raus. Ne? Also müsste ich 10 oder 11 oder so gewesen sein. Ja, wahrscheinlich 11, ich weiß nicht genau, weil er hatte den auf Videokassette und hat mich dann in sein Zimmer gesetzt, ist abgedampft und hat mich halt den Film gucken lassen.
1: <lacht> Kann man machen, he? so unkommentiert. Einfach mal, ja, gib ihm.
0: Ja, genau. Und äh, ja, wer den ersten Film geguckt hat, der weiß ja auch, dass der jetzt nicht so ganz zimperlich ist. Er holt natürlich nicht das raus, was die Spiele rausgeholt haben, aber so für einen Zehnjährigen ist es dann vielleicht doch schon äh, hart an der Grenze gewesen. Aber der Film jetzt hier, der orientiert sich auf jeden Fall brutalitätsmäßig deutlich mehr an den Videospielen. Und ich glaube, das begrüßen die
1: Mortal Kombat-Fans weltweit. Durchaus. Also ich habe den Film nie gesehen, ich hatte auch prinzipiell wirklich wenig Berührung mit Mortal Kombat und das erste Mal selber Mortal Kombat gespielt habe ich vor, ich sag mal vier, fünf Jahren, das erste Mal in meinem Leben. Das ist ja verrückt. Ja, irgendwie, ich kannte auch niemanden, der das hatte, irgendwie, keine Ahnung, Also dein, hat einfach, hm. de, Deine Kindheit muss grausam gewesen sein. Och nein, die war gut. Ich, ich war so so, so Nintendo Typ. Ich habe ja hier immer so so Mario und Mario Kart und sowas alles gespielt. Das, das war schon cool.
0: Ach Berg, was soll ich nur mit dir anfangen? Du bist da, Du bist halt ein verlorener Fall. Ja also erst. Weißt du, hm? Was? Was? Ich bin ein verlorener Fall. Ja natürlich. Erst äh, kommst du mit Neues aus der Welt nicht klar. Dann schicke ich dir einen geilen Zetter, den Nightlife. Äh, äh, Clip, den du nicht lustig findest, jetzt sagst du, äh, Mortal Kombat hattest du nie in deiner Kindheit gespielt. Was ist nur los mit
1: dir? Ich weiß auch nicht. Ich bin halt ein, äh, ein ganz sonderbarer Typ. So. Und das macht es ja spannend am Ende. Mein, weißt du, was mein Kampfspiel war? Ich habe nämlich auch mit Tekken erst sehr, sehr, sehr spät Berührung gehabt. Ja. Mein äh, Beat'em-Up-Kampfspiel war zum einen, also war auch nie Street Fighter. Oh, ich dachte wenigstens. Nee, dadurch kannst nee, du deine äh, Ehre retten. Nee, ähm, ähm äh, also ich habe gezockt Clay Fighter. Es ja dann auf. Oh den N64. Ja genau mit dem mit dem Schneemann Dude und sowas. Oh, okay. und so Vogelscheuche. Ja ja. Äh, und was ich richtig äh, viel gespielt habe, war Fighters Destiny. Das war ja. jetzt ein bisschen wie so ein Tekken Abklatsch. Ja, ne Fighters, Des- Fighters
0: Destiny ist. Äh das war auch N64 ne? Ja. Ja, ja, ich, jetzt erinnere mich äh, erinnere ich mich, hatte ich damals auch hat aber bei mir nie den Sch- äh, Stellenwert von Street Fighter erreichen können. Also Street Fighter war für mich immer das äh, Beat 'em up sowieso schlechthin und dann natürlich später Tekken habe ich auch viel gespielt. Ja, und Mortal Kombat, wie gesagt, das ist immer so ein, so ein heißes Verlangen gewesen, einfach nur ja, weil man halt als als junger Bub, der äh, natürlich noch nicht das Internet so zur Verfügung hatte wie heute, äh,
1: nach solchen Dingen irgendwie gelächzt
0: hat und deswegen war es immer interessant, aber naja.
1: Gut, sei es drum. Ja, aber äh, SNES habe ich auch, ähm, da war mein Kampfspiel, gab es eins von Turtles? Ja. Das fand ich ich auch ganz cool. Das ist eigentlich auch rückblickend betrachtet ganz cool. War ja auch so so, so, so Tournament-Fight-mäßig angelegt mit Story und so gab es ja nicht nur die Turtles, sondern auch alle möglichen anderen Figuren, die man spielen konnte. Das fand ich eigentlich ganz geil. Ja, es gibt schon äh, viele geile äh, Beat'em Ups. Ne? Also ich mag halt vor allem so diese
0: 2D-Side-Scroller nicht so sehr dann, ja, wie die neuere Generation Tekken und Co. dann so waren. Das f- habe ich zwar mal gern gespielt, aber so in meinem Herzen ist halt das, was früher Street Fighter ausgemacht hat, immer noch das, was ich geil finde.
1: Ja, und genauso war ja auch dieses Turtles-Game. Das, ja. Ja, hat, hat auf jeden Fall seinen Charme, finde ich cool. Gut, jetzt haben wir natürlich lange darüber geredet, haben in Kindheitserinnerungen geschwelgt und du hast noch einen Trailer mit am Start, ein Geheimtipp. Ja. Titelt es hier zumindest, ich bin gespannt.
0: Titelt es hier, das ist dann wirklich die große Frage, weil der Trailer gibt nicht viel her, finde ich. Im Grunde genommen fast gar nichts und die Inhaltsbeschreibung klingt jetzt auch nicht super geil, aber es wird halt hier als... Geheimtipp angepriesen. Es ist eine koreanische Serie, die Netflix eingekauft hat. Sie heißt Unheimliche Gegner. Und wenn man sich so die Inhaltsangabe durchliest, klingt es, äh, ja, eher so wie ein, wie eine moderne Buffy-Variante oder äh, ähnliches. Das ist halt äh, sogenannte Counter, das sind dann, ja, die, die Geisterjäger oder wie auch immer, da halt irgendwelche Seelen einfangen und sie ins Jenseits überleiten und ja klingt erstmal irgendwie nicht spektakulär, soll aber, ja, koreanisch typisch ja schon fast so diese, diese typischen sozialen Schwierigkeiten aus dem Land halt aufgreifen, auch sehr die Familie irgendwie in den Mittelpunkt stellen und die Kritiker... Und die Community ist sehr angetan von der Serie. Hier wird auch äh, genannt, wo steht's? Ähm, auf IMDb gerade bei einer 8,1, auf My Drama List auf 8,8 und bei Rotten Tomatoes 98 von 100%. Also scheint ja doch irgendwie was dran zu sein oder einige Fans zu haben. Ob ich da jetzt mal reingucke, keine Ahnung, aber ich habe es natürlich aufgrund der äh, clickbaitigen äh, Überschrift, auf die wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen, äh, habe ich mir das natürlich mal angeschaut.
1: Mhm. Und das gehört auf jeden Fall zu den Sachen, wo ich glaube, dass es mir echt gut gefallen könnte, aber wo ich wahrscheinlich mich jemand zu meinem Glück zwingen muss, dass ich es angucke. Ja. Ganz ganz komisch, wie es halt mit vielen Sachen so ist, gerade auch bei uns beiden, äh, wo wir jetzt aktiv gegen angehen, äh, gegen so Ladenhüter unserer Watchlist. Ähm, denn wir sind jetzt ja mittlerweile dazu übergegangen, dass wir nicht mehr selber die drei Filme auswählen, die von der Community dann äh, zu, äh, aus, äh, abgestimmt werden, was wir gucken sollen, sondern für uns gegenseitig, äh, damit wir dann wirklich die, die, ja in Anführungsstrichen Picks, die wehtun, auf die Liste packen.
0: Das habe ich ja so ein bisschen angestoßen, weil ich dachte... Ja, wenn ich jetzt sowieso Filme nehme, die ich vielleicht sowieso demnächst schaue, dann brauchst du mir keine Aussuchung. Aber so können wir wirklich den anderen zu seinem Glück zwingen, wie du es gerade schon selbst gesagt hast. Vielleicht ist das die etwas bessere Vorgehensweise.
1: Ja. Das werden wir jetzt einfach mal so handhaben. Du bist ja der Erste, der dem diese, diese Ehre zuteil wurde. Ich habe dir mal drei Filme rausgesucht und zum Zeitpunkt, wenn diese Folge veröffentlicht wird, wissen wir schon das Ergebnis jetzt gerade, wo wir aufnehmen, noch nicht. Da ist die Abstimmung noch im vollen Gange. Wer jetzt also so also richtig Oberbrain-mäßig unterwegs ist, der weiß jetzt also, an welchem Tag wir aufnehmen. Und ja, mehr dazu eigentlich nicht.
0: Das ist, das ist geil. Also das ist auch so Irgendwie
1: total im Sand verlaufen jetzt der Fakt, den ich rausgehauen habe. Ja, ich
0: habe die ganze Zeit auf eine Punchline gewartet und äh, die Leute denken sich ja jetzt auch geil, jetzt weiß ich, wann ihr die Folge aufnehmt. Mein Leben ist jetzt echt so richtig komplett.
1: Ja. Ohne, ohne, ich habe es rausgekriegt, ohne dass die beiden es gesagt haben, habe ich es jetzt rausgekriegt, oh Mann. weil ich Wahnsinn. richtig krass Schlussfolgern kann. Ja, und wahrscheinlich denken sich auch gerade, ey, Jungs, macht endlich weiter
0: und labert nicht so viel Scheiße, es ist ja unerträglich.
1: Dann machen wir das. Ähm, kurz bevor ich zu dem Thema, was ich hier noch reingeschm- <lacht> kurz bevor ich zu dem Thema komme, was ich hier noch reingeschmissen habe, ist mir gerade eingefallen, dass jetzt endlich bestätigt ist, dass Joachim Phoenix, unser lieber Freund Joaquin Phoenix, wirklich die Hauptrolle spielen wird im nächsten Ari Aster Film. Sehr geil. Ist jetzt safe und was, worauf raus ich aber noch nicht schlau geworden bin, der heißt jetzt anders. Ich weiß es nicht, ob es die Verfilmung dieser äh, Kurzgeschichte ist. Bo is Afraid, äh, über die wir schon mal gesprochen haben. Der Kurzfilm ist ja auch äh, kostenlos auf YouTube anschaubar. Geht nur acht Minuten. Ist ein ziemlich weirdes Ding. Haben wir schon mal drüber berichtet. Ähm, und die äh, Frage war ja, ob der Film halt äh, eine Langversion davon werden wird mit Joaquin Phoenix. Jetzt heißt der Film aber anders. Der heißt jetzt Disappointment Boulevard. Weiß aber nicht, ob das jetzt ein anderes Skript ist. Das habe ich soweit gar nicht recherchiert. Ich habe es jetzt eben fix gelesen und wollte diese Info mal droppen. Geil. Yes. Das ist total also wir freuen uns.
0: Total lieb von dir, dass du das gemacht hast. Das freue ich mich ja. richtig.
1: Also ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Äh, Ari Aster für mich ja sowieso äh, mit Mitsommer einer der besten oder der beste Film für mich der letzten, des letzten Jahrzehnts. Und äh, Joaquin Phoenix ist ja sowieso fast alles Gold, was der Mann anfasst. Von daher... Bock drauf. Aber wo wir auch Bock drauf haben, ist der nächste Martin Scorsese Film mit dem Titel Killers of the Flower Moon. Und es wurde ja schon einiges bekannt in der Vergangenheit, wer so alles im Cast mit dabei ist. Da war Leonardo DiCaprio wieder hoch im Kurs, der ja schon mehrere Filme mit Scorsese zusammen gemacht hat. Wolf of Wall Street, Shutter Island und ähnliches. Und jetzt ist aber rausgekommen, dass er nicht die Hauptrolle spielen wird, sondern die Hauptrolle bekommt kein anderer als Jesse Plemons. Und das ist natürlich auch nochmal eine richtig coole Sache. Geiler Typ, der äh, auf jeden Fall schon in einigen Rollen
0: mittlerweile ja schon, muss sagen, brilliert hat und wahrscheinlich noch eine sehr große Karriere vor sich hat. Es ist natürlich immer wichtig, wie man so seine Filme aussucht. Es gibt ja so einige, bei denen man das auch schon vermutet hat und dann haben haben sie ein paar Mal in Folge eine falsche Entscheidung getroffen und dann ist man auch wieder schnell weg vom Fenster, aber wir hoffen das bei ihm natürlich nicht, denn er ist ein cooler
1: Typ. Total, also gerade so das Letzte, was wirklich hohe Wellen geschlagen hat, war ein Thinking of Ending Things. Äh, ziemlich coole Sache, er spielt aber auch eine Hauptrolle in der zweiten Staffel von meiner Lieblingsserie Fargo. Da ist er richtig gut am Start und hat aber auch schon in anderen coolen Geschichten mitgespielt, ist vielen bekannt, durch eine kleinere Rolle in Breaking Bad zum Beispiel. Also, der ist schon eine Weile auf dem Schirm, hat aber auch wirklich ähm, ent- oder sag ich mal Gott sei Dank eine ganz gute Rollenauswahl. Sehr vielseitig, äh, auch wenig Klischeesachen, halt immer irgendwie einzigartig. Finde ich schon ganz cool. Und ich, mich persönlich erinnert er irgendwie optisch immer. An äh, eine Art Reinkarnation von Philipp Seymour Hoffman, den ich auch immer absolut überragend hm. fand. Es ist ein absoluter Jammer, dass dieser Mann von uns gegangen ist. Ähm, und vielleicht macht es aber Jesse Plemons jetzt so ein bisschen zu seinem Vermächtnis, den auch ein äh, bisschen für mich zumindest zu ersetzen.
0: Das wäre auf jeden Fall zu wünschen. Und wenn ich mir jetzt nochmal hier so die Filme angeschaut habe, die er in den letzten Jahren gedreht hat, da sind auf jeden Fall ein paar richtig gute dabei. Also Bridge of Spies hat er mitgespielt, Black Mars, ähm, Barry Seal, die Verlegerin, Game Night, Weiß, äh, der zweite Mann, The Irishman hat er auch schon mitgespielt, El Camino, also das sind jetzt so, sind keine ganz kleinen Filme, wahrscheinlich eher kleine Rollen. Ich habe jetzt nicht alle Filme davon gesehen. Aber wenn man dann halt auch schaut, dass er jetzt demnächst bei dem Film, auf den du ja auch recht heiß bist, bei Antlers ja auch mitspielen wird,
1: wird ja, so er wahrscheinlich aus, da wahrscheinlich die ein oder andere Hauptrolle dabei sein. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf. Und wer den Mann vielleicht auch mal auch in der Hauptrolle, außer jetzt ein Thinking of Ending Things sehen möchte, der schaut sich mal einen Film an. Den hatte ich hier auch mal vor kurzem mit in einer CCC-Folge. Ich suche gerade, äh, weil mir der Name jetzt gerade entfallen ist. Es war auf jeden Fall ein Drama und ist aktuell auch zu sehen bei Netflix. Und zwar heißt der Other People. Hm. Ziemlich bleischweres Drama, aber mit ihm in der Hauptrolle in, äh, auch wieder nicht so typisch, wie man es kennt. Äh, spielt da einen sehr interessanten Charakter. Kann man sich mal angucken, aber ist ein bisschen, zieht ein bisschen runter. Other People auf Netflix kann man gerne mal einen Blick riskieren.
0: Aber ich glaube ein anderer Film, der dieses Jahr noch rauskommt, das ist auch so das ist genau dein Ding. Jungle Cruise mit äh, Dwayne Johnson, <lacht> Emily Unbedingt. Blunt und Jesse Plemons. und
1: Bedingt. Da okay. habe ich den Trailer schon gesehen, der sieht sowas von generisch aus, das geht gar nicht.
0: Ja. Basiert ja auch auf einer disney Freizeitparkattraktion. also was willst du mehr erwarten?
1: Tja, bei Fluch der Karibik hat es noch funktioniert, aber f- dabei bin ich noch skeptisch. Aber apropos Fluch der Karibik, liebe Grüße natürlich an unsere Lieblingskolleginnen von Boos und Blockbusters. Die haben nämlich ihre letzte Folge über Fluch der Karibik gemacht. Gerne mal auschecken. Ja, und was man irgendwie
0: gefühlt äh, weniger auschecken sollte, das äh, sind die News bei äh, Moviepilot oder auch anderen Seiten wie filmstarts.de. Also mir fällt immer mehr auf, wie unglaublich beschissen die Überschriften sind. Also die sind teilweise äh, praktisch direkt äh, gefühlt aus der äh, Kinoabteilung von bild.de übernommen. Also abs- absolute Clickbait-Titel, die so lang sind, dass sie praktisch auf der Startpage gar nicht mehr äh, in völliger Länge in Gänze angezeigt werden können, damit man extra draufklickt, um dann überhaupt erstmal die ganze Sch- Headline zu lesen. Das geht mir tierisch auf den Sack. Und wenn das schon irgendwelche Sachen sind, die mich sowieso nicht interessieren, dann äh, wird mich halt auch sowas da echt nicht mehr äh, äh, ja verlocken, da irgendwie weiter nachzuschauen und es geht mir ein bisschen auf den Sack, dass das alles immer mehr in so eine boulevard richtung geht, die Artikel werden immer kürzer, es gibt überhaupt nichts mehr, was einen irgendwie mal richtig an die Hand nimmt und man richtig einfach mal ja so diepen Shit abliefert, weißt du? Einfach nur dieses oberflächliche, ich schreibe von dir ab, du schreibst von mir ab, ich glaube, ich muss mir mal irgendeine andere Seite suchen. Irgendwas muss Also die geben. meiste
1: Kreativität geht wahrscheinlich wirklich in die Überschriften rein. Ja. <lacht> da brauchen wir nur als Beispiel, was wir heute hier in unserer Wissensdatenbank drinne hatten. Wenn ich lese zum Mortal Kombat Trailer, ist der Movie Pilot Artikel dazu, Cobra Kai mit 1000 Litern Kunstblut. Der Mortal Kombat Trailer ist brutal und abgefahren.
0: Ich meine, das ja, ist ein so,
1: perfektes Beispiel dafür jetzt. Was,
0: was, was soll man denn zu so einer
1: beschissenen Überschrift eigentlich noch sagen? Vor allen Dingen in dem Thumbnail ist halt auch noch der der Junge drin, der ähm, bei Cobra Kai den Miguel spielt. Ja. Neben äh, Sub-Zero ist es nicht, wie heißt der andere Knilch? Ich weiß es nicht, bin da nicht ganz so sattelfest. Doch, es da, müsste es Sub-Zero
0: sein, ist so blau? Sub-Zero. Ich ist glaube, Sub-Zero
1: nicht der, 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 der Eisknilch? Ja, das ist Scorpion, einer von den drei. Ja, genau, genau. Scorpion ist es. Äh, Ja, äh, reingemacht und der Artikel hat halt 0,00 überhaupt nichts mit Cobra Kai zu tun. Ja, das ist halt einfach nur äh, Aktualitätsbezug,
0: ne weil äh, bei Cobra Kai halt Kampfsport vorkommt und weil es halt gerade total in ist, muss halt irgendwie diese ja in Anführungszeichen Referenz äh, gebracht werden damit die Leute da halt draufklicken, auch wenn sie wahrscheinlich mit Mortal Kombat irgendwie nichts am Hut haben ähm, ja keine ja. Ahnung äh, ist nur unglaublich anstrengend und äh, nervig und ich muss auch sagen wenn wenn wir jetzt nicht unsere Filme beim Movie Pilot tracken würden würde ich die Seite halt auch nicht mehr nutzen also da ist halt wirklich nicht mehr viel Inhaltliches gegeben. Und man merkt halt auch, die News, die du da findest, findest du halt auch auf allen anderen großen Seiten. Also wie gesagt, die schreiben doch sowieso nur alle gegenseitig voneinander ab. Und da irgendwie mal richtig so thematisch irgendwie was Tiefes zu finden, wo man sich vielleicht mal mit irgendwas auseinandersetzt. Also selbst diese Meinungsartikel kannst du ja völlig knicken. Also
1: Ja, man muss natürlich wahrscheinlich jetzt... Wenn man es mal irgendwie versucht, von deren Seite zu sehen, sind die wahrscheinlich auch äh, chronisch unterbesetzt, sicherlich. Und ich vermute und was heißt ich vermute, aktuell haben die auch sehr zu tun mit, äh, ich weiß nicht, ob es Kurzarbeit ist oder sowas, aber ähm, auf jeden Fall ruht da viel momentan in der Redaktion, weil auch aktuell es nicht möglich ist. Filme einzureichen, die in der Datenbank nachgereicht werden. Da gibt es halt nur einen Hinweis, dass sie momentan halt nicht in der Lage sind, das abzuarbeiten, weil sie personell dafür nicht in der Lage sind. Mhm. Und äh, ja, vielleicht ist das auch mit ein Grund davon, weil ganz ehrlich, in, in den letzten so halben Jahr ist mir das ja schon mehrfach aufgefallen, dass sich halt so die Artikel, die in einer Woche rauskommen, da drehen sich 80% davon meistens nur um ein Thema. Mhm. So, es also, keine Ahnung, da war jetzt gefühlt in vor, vor zwei, drei Monaten war gefühlt alles The Mandalorian. Dann jetzt in kürzester Zeit war alles Wanda WandaVision und dann dazwischen gibt es nicht allzu viel anderes. Cobra Kai gab also es gab's ist, noch ganz viel. Ja, Cobra Kai war auch mal ganz viel. Es konzentriert sich dann irgendwie immer auf ein Thema und da kommt dann halt über eine ganze Woche hinweg irgendwie 20 Artikel zu raus. Das braucht halt am Ende auch niemand. Aber ich frage jetzt mal einfach so ganz naiv und blöd. Ist denn gerade
0: so ein Instandhalten von einer Internetseite nicht prädestiniert für Homeoffice-Arbeiten? Habe ich mich auch gefragt. Also ist jetzt einfach nur mal... Kann ja trotzdem Gründe geben, dass das irgendwie nicht funktioniert. Aber erstmal so... Wenn ich jetzt versuche, rein logisch da dran zu gehen, erscheint mir das jetzt nicht als das beste Argument. Aber gut, ich stecke da nicht drin und es wird vielleicht seine Gründe geben. Vielleicht haben sie sich auch für diesen Weg entschieden, weil das halt die meisten Leute zurzeit anspricht, weil sie auch irgendwie Geld verdienen müssen. Das ist natürlich auch immer so ein Faktor, den man, denke ich mal, nicht vergessen darf einfach. Weil letzten Endes hängen da natürlich auch Jobs dran. Aber Ich sag mal, für für mich als Leser, der vielleicht auch mal ein bisschen, also zumindest ein bisschen intellektuell mal gefordert werden möchte, ist es manchmal schon echt äh, eine
1: eine, eine, eine Frechheit, was einem da geboten wird. Ja, es ist schon eine Beleidigung des eigenen Intellekts manchmal. Aber wir werden das mal, äh, mal hinter den Kulissen ein bisschen anzapfen. Wir kennen ja ein, zwei Leute, die selber auch Filmseiten im größeren Stil auch betreiben. Da fragen wir einfach mal nach, wie das bei denen momentan so läuft, aber am am Ende hängen wahrscheinlich Seiten wie Moviepilot schon sehr auch von Kooperationen und Werbepartnern ab, die vielleicht momentan auch nicht so breit gestreut sind, weil jetzt auch einfach nichts im Kino kommt, äh, im im Filmvertrieb halt auch wenig los ist. Wir merken das ja auch selber bei unserer Tätigkeit im Telestammtisch. Ähm, Da ist ja mit mit Neuerscheinungen, sage ich mal, sehr, sehr Sparflamme, mit Kino-Neuerscheinungen ja sowieso nicht. Und da geht es uns ja auch momentan darum, was können wir noch außerhalb dessen so anbieten. Und da kratzt man natürlich aus dem letzten bisschen von irgendwas noch Sachen zusammen. Äh, das ist leider so. Ähnliches ist ja hier bei beim Pilot manchmal auch mit irgendwelchen Füllerartikeln, mhm. weil jetzt ganz neu auf irgendeinem Streamingdienst irgendein Film von vor zehn Jahren jetzt äh, endlich mal schaubar ist und dass man doch da mal reingucken könnte und so. Also anders funktioniert ja jetzt momentan, glaube ich, nicht.
0: ja. Aber weißt du, was äh, auch hier noch mit reinspielt, warum eigentlich Movie Pilot und Filmstart sich so ähnlich sind? Weil die
1: mittlerweile zur gleichen Gruppe gehören. Ah, du, Weltverschwörung. Ja. Bestimmt hat das was mit Spatzen zu tun. Mit,
0: Sch- mit Spatzen?
1: <lacht> <lacht> ja, das ist, so, ist ja gut. Das verstehen wahrscheinlich nur Leute, die auch Bußbubs Bu- in Bu- Blockbusters hören. Die haben nämlich eine Weltverschwörung aufgedeckt, die äh, sehr viel mit Spatzen zu tun hat.
0: Verrückt. Aber ich glaube, das können wir innerhalb dieser Folge jetzt nicht mehr klären, denn wir sind schon zeitlich weit fortgeschritten und wir wollen auch, ich sag mal, die Ausdauer unserer Zuhörer hier nicht aufs Äußerste strapazieren, was wir heute durchaus an der einen oder anderen Stelle getan haben. Und deshalb bedanken wir uns für jeden, der es bis hierher geschafft hat. Ihr seid wirklich großartig. Wir lieben euch dafür und würden uns auch freuen, wenn ihr bei unserer nächsten Folge dabei seid. Und das wird wieder eine besondere, denn, lieber Berg, was machen man da?
1: Ja, wir quatschen. Wir machen eine Quatschberg-Folge und machen in der Quatschberg-Folge eine Rangliste. Aber was für eine verraten wir
0: noch nicht? Dafür Nö, müsst ihr dann natürlich einschalten. ne? Denn das, was Steven Spollberg dort äh, erläutert, das wird euch von den Socken hauen. Ah nee, das war jetzt eine scheiß äh, Clickbait. Das war zum richtig
1: Clickbait. Nee, ja, ja. nee, nee das, muss, das, muss, wollt.
0: das muss noch besser sein, noch besser. Fällt dir was ein? Ich bin gerade total unkreativ.
1: Ähm, das, 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 wird euch dazu bringen, dass ihr das Leben mit anderen Augen seht. <lacht> ich, ne, ich, ich, dachte irgendwie an
0: sowas wie ähm, in der neuen in der neuen Steven Quatschberg-Folge reden Berg und Steven über ein wichtiges Thema. Doch das, doch was dann passiert, das hätte keiner von euch erwartet. Irgendwie
1: sowas. <lacht> okay, das ist ja wirklich dann, äh, das, also eine, eine, eine chinesische äh, Bot-Seite hätte das nicht besser formulieren können.
0: Ja, heftig äh, wäre
1: jetzt auf jeden Fall stolz auf uns. So sieht's aus. Also, äh, vielen Dank dafür, dass ihr bis, bis jetzt dran geblieben seid. Folgt uns gerne auf Social Media, wenn ihr es nicht schon tut. Sagt es unbedingt weiter. Ganz, ganz wichtig. Einfach sagen, hey, äh, Steven und Berg, das sind zwar Idioten, aber den kann man auf jeden Fall zuhören bei dem, was sie da so machen. Äh, spielt ein bisschen Werbetrommel für uns. Das ist ganz wichtig. Äh, kommentiert gerne weiter. Äh, schreibt uns Nachrichten, wenn ihr irgendwas wissen wollt oder wenn ihr irgendwie euren Senf dazugeben möchtet. und ähm, Oder euren Ketchup. Ja, auch auch gut. Ne? Und wenn ihr irgendwo einen Zugang zu iTunes oder sowas oder habt, schreibt uns dort gerne das zum Beispiel auch. Oder Guacamole. Oh ja. Guacamole. Yeah, mag ich sehr, sehr gerne. Von daher, äh, macht das gerne und wir hören uns am Donnerstag und natürlich auch nächsten Sonntag wieder. Und bis dahin verbleiben wir wie immer mit Tschüss, ciao und goodbye. Oder Barbecue-Soße. Und goodbye. <lacht> Tschüssi Kowski. Hä? <lacht> Hä? <lacht> Erzählt ja. deinen Teil. Ich bin verwirrt. Nein, w- wieso? Du hast nicht bleibt spoilerfrei gesagt. Habe ich doch hinten noch dran gehangen. Hörst du mir nicht zu, wenn ich mit dir rede? Das müssen wir nochmal auswerten. Bis dann. Tschüss. In die